0: Данный материал не рекомендуется к прослушиванию лицами младше 18 лет, а также людям с неустойчивой психикой. Все события в данном подкасте вымышленные. любое сходство с реальными событиями случайно. Все сказанное в подкасте является художественным вымыслом и ни к чему не призывает. Сохраняйте благоразумие и любите жизнь. Когда зазвонил телефон со дня смерти Леонида прошел уже месяц? Полночь. В доме жутко и холодин, а мне, чтобы ответить на звонок, приходится вылазить из-под одеяла. Елена уехала на выходные. Я в доме совсем один, а телефон все звонит. Алло. Алло? Женя? Кто это? Но у меня-то
1: ты знаешь. Это
0: Леня говорит. Старина Ленчик. Холод. Пронзительный, пробирающий до костей. В моей руке смертельно холодная пластмасса трубки. Леонид Скворцов умер четыре недели назад. Четыре недели, три
1: дня, два часа и двадцать семь минут. Если уж быть
0: точным. Негромкий смех. Такой же негромкий, суховатый смех, который мне так часто доводилось слышать и раньше. Ну хватит, старина.
1: И это после двадцати ты лет? Черт поверь,
0: ты ведь помнишь меня? Я считаю это дурацким розыгрышем. Никто не думает тебя разыгрывать, Жень. Ты там
1: живой, я здесь мертвый. А знаешь, стрина, я действительно рад, что сделал это. Что сделал? Ну, покончил с собой, потому что смерть, я как раз надеялся, что она такой и будет.
0: Красивый и еще очень спокойный. Никаких стрессов. Леонид Скворцов скончался в результате несчастного случая. Бетонное ограждение, его машина. Я сам направил машину на это заграждение. Педаль в пол,
1: ну и так далее. Стрелка спидометра, помню, застыла тогда на 150, когда я вмазался. Так что... «Никакого несчастного случая, Жень».
0: Холодный голос. Холодный. «Я хотел умереть, и ни о чем не жалею». Я попытался рассмеяться и представить все это как шутку. Даже смех попытался его скопировать. «Мертвецы не звонят по телефону», — уверенно проговорил я. А я и не звоню. Точнее,
1: не в прямом физическом смысле. Просто решил воспользоваться этим средством, чтобы связаться с тобой. Ты можешь это назвать своеобразным психическим электричеством. Будучи неким обособленным духом, я способен настроиться на твои космические волны и попасть в резонанс с этой силовой установкой. «Все очень просто».
0: «Ну да, конечно. Расплюнуть. И говорить не о чем». «Я
1: понимаю. Ты, конечно, иронизируешь. Иного я не
0: ожидал. Но послушай.
1: Послушай внимательно,
0: Евгений». «Я стал его слушать. А сам стоял посреди ночи в холодном доме и сжимал в руке телефонную трубку». Стоял и слушал голос, вещавший мне о таких событиях, знать про которые мог один лишь Леня. Самые интимные подробности нашей дружбы на протяжении двух десятилетий. И когда он закончил, я убедился в одном. Это действительно был Леня Скворцов. Но как? Я все еще не понимаю.
1: А ты представь, что телефон — это медиум. Силовая линия, посредством которой я способен преодолеть разделяющую пропасть. А признай, черт побери, что получается похлеще, чем в спиритических сеансах со всеми этими скрещенными руками.
0: Я стоял у своего стола, потом прошел кресло, уселся в него и попытался вобрать в себя все это темное чудо. Мираж какой-то. Мускулы мои натянулись как струны. Пальцы судорожно сжимали холодную пластмассу. Я сделал медленный вдох, впустив внутрь себя давившую на меня ночную сырость комнаты. Ну хорошо. Я не верю в привидения и не собираюсь делать вид, что что что-то в них понимаю, но... Готов принять их. Просто должен принять их.
1: Я рад, Джейн, поскольку действительно считаю наш
0: разговор очень важным. Долгая нерешительная пауза. Затем снова послышался его голос, более низкий и чуть смягчившийся. Я знаю. Друг,
1: как тебе хреново живется? Что ты хочешь этим сказать? Только то, что сказал... Знаю, как тебе трудно живется, и я хочу тебе помочь. Как твой друг, я хочу рассказать тебе, что сам понял совсем недавно. Ну, по правде говоря, я не... Чувствуешь ты себя неважно, так ведь? Можно сказать, совсем паршиво. Правильно? Ну, да, пожалуй, что так. Но я не собираюсь винить тебя. У тебя есть на то свои причины. Много причин.
0: Во-первых, проблемы с деньгами. Я ожидаю повышения. Константин Степанович сказал, что через несколько... Ты не получишь его, Евгений.
1: Я знаю. Он тебя обманывает. В настоящий момент, вот прямо сейчас, он подыскивает человека на твое место. Константин
0: Степанович намерен уволить тебя. Я ему никогда не нравился. С самого первого дня, когда переступил порог его офиса, мы не понравились друг другу. А
1: твоя жена, все эти ссоры и споры, которые у вас были с ней в последнее время. Ведь все складывается в единую картину. Жень, твоему браку пришел конец. Елена намерена добиваться развода, она любит другого. «Что, черт побери, как его зовут?» «Ты его не знаешь. Да, это бы ничего не изменило. Даже если бы знал. С этим ты уже ничего не поделаешь. Елена просто больше тебя не любит, вот и
0: все. Такое случается». «Да, в последний год мы стали как-то отдаляться друг от друга». Но я не мог понять почему. Я и понятия не имел, что она. А кроме того,
1: Яна. Она снова пристрастилась, друг. Так она сей раз все гораздо хуже.
0: Я понимал, что он имел в виду, и тут же почувствовал, как холод окутал мое тело. Моей старшей дочери Яне было 19 лет, и последние три года она употребляла наркотики. Но она обещала завязать с ними. «А что ты знаешь о Яне? Говори!» Она перешла на более
1: сильное зелье Женя. Сейчас она крепко сидит на игле. «О чем, черт побери, ты говоришь?» «Я говорю о том, что для тебя она навсегда потеряна. Она отвергла тебя, и ты не сможешь вернуть ее назад. Она ненавидит тебя».
0: Винит тебя во всех своих бедах. Я не приму подобное обвинение. Я все для нее делал. Это было недостаточно, дружище.
1: И мы оба об этом знаем. Больше Таяну
0: никогда не увидишь. У меня внутри разлилась сплошная чернота. Все тело било дрожь. Послушай, старина.
1: Все и дальше будет рушиться. Улучшения ты не дождешься.
0: Я и сам, пока был жив, прошел через все это. Я начну все сначала, уеду отсюда, поеду на восток, брату, в Навашина. Не нужен ты брату, ты лишний в его жизни, незваный гость,
1: можно сказать, чужой. Он ведь тебе не пишет, правильно? Нет, но это же не значит. А на последнее Рождество. Даже открытку не прислал. Ни писем. Ни звонков. Не нужен ты ему, Женя. Поверь мне.
0: А потом он мне начал говорить про другое. Стал говорить про средний возраст. О том, что уже поздно начинать что-либо заново. Стал говорить о болезнях, одиночестве, отчаянии и неприкаянности. И темнота сомкнулась надо мной. Из всего этого... Женька,
1: есть только один выход. Только один. Тот револьвер, который лежит у тебя в столике наверху. Воспользуйся им, дружище. Воспользуйся револьвером. Я не могу этого сделать. Почему? Или у тебя есть иной выход? Именно в этом решение всех твоих проблем. Поднимись наверх и воспользуйся револьвером. Я подожду тебя. Ты не будешь одинок. Все будет, как в старое доброе время. Мы будем вместе. Смерть прекрасна. Воспользуюсь Воспользуюсь револьвером. Женя. Револьвером.
0: Вот уже месяц, как я умер, или он оказался совершенно прав? Как здесь хорошо! Ни стрессов, ни волнений. Все серое, спокойное, красивое. Я знаю, паршиво вам живется, и лучше не будет, поверьте мне на слово. Это не у вас звонит телефон. Советую снять трубку. Очень важно то, что я вам сейчас скажу.